0: Você está ouvindo o DedeCast. Se inscreva no canal do YouTube Andresa Carice Oficial, ativa o sininho, curte, compartilha e me segue nas minhas redes sociais. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos para o programa Todo Santo Dia. Um programa que visa um direcionamento emocional e espiritual para a sua vida. Hoje a gente está com a presença muito ilustre aqui, iluminada, da minha querida amiga. Marinalva Carlegário, obrigada, Mari. obrigada, Ela você, que é psicóloga, <risos> que é criadora do e método Vida Extraordinária, uhum. abençoa milhares de vidas na internet, uhum. é uma youtuber de mais de 500 mil seguidores, pessoas que seguem ela, que sabem do seu propósito, que se iluminam com a sua palavra, e hoje você vai ter a bênção de ser iluminado também, porque eu sinto que nada é por acaso, e o que nós vamos falar aqui... Também não é por acaso, Deus tem um propósito e nós vamos descobrir qual é agora, nesse exato momento. e Então, tenha certeza que a gente pode até acreditar, Mari, que tudo isso é por acaso, mas Deus já sabia.
1: Com certeza.
0: Que você iria falar agora, que seria o momento da gente falar da espiritualidade, falar de Deus, honrar, porque estamos no final do ano, uhum. estamos exatamente no último mês do ano, que é dezembro e Deus tem tanta promessa para nós, e teve tantas ao decorrer desse ano, então eu sinto no meu coração que a palavra que Ele quer despertar é recomeço. E é muito interessante que no programa de hoje, o pastor vinha trazer para nós essa palavra, recomeço, e de uma certa forma aconteceu coisas que a gente nunca sabe, e Ele não tava para abrir, pela manhã e agora vem você aqui abrir a tarde e às vezes a gente acha que é tarde para recomeçar, não. às vezes a gente diz assim, será que dá tempo, será que eu não sou velho demais, velha demais e daí eu queria te ouvir, como que você faz para recomeçar, como que você faz para dar volta por cima, porque a gente sabe que as pessoas olham nossos stories, nossos feeds, mas a gente tem vida. Uhum. E nem sempre a nossa vida é cheia de flores como parece A gente tem altos e baixos como todo mundo, né? Como todo mundo uhum. E eu tenho certeza que tua palavra agora vai ter o condão De abençoar milhares de vidas E eu quero Amém. que Deus possa falar sobre a tua voz
1: <risos> Amém Amém. Então gente, recomeço Existem né, várias, tem várias vertentes do recomeço e eu acho que é assim, o que me veio no coração quando você falou de recomeço, primeiro veio a palavra conserto. Porque às vezes para a gente recomeçar algo na nossa vida, a gente precisa consertar os nossos relacionamentos, aqueles que não estão bem resolvidos, talvez de coisas lá de trás, lá do passado, ou com os nossos pais, tá? ou talvez pessoas que já faleceram, entende? Porque às vezes a vida de uma pessoa fica amarrada, e ela não entende, né? eu atendo muitas pessoas, então elas falam, Maria, eu não sei o que, que acontece que não vai para frente, aquela vida, sabe, amarrada, que a pessoa está sempre é, girando em círculo ali. E, e aí, quando a gente começa a conversar e aprofundar, você vai ver que tem coisas mal resolvidas lá atrás. Então, como que você vai recomeçar algo se não houve esse conserto? Né? E esse conserto, muitas vezes, está envolvido o perdão. Se tem uma coisa que impede as pessoas de prosperarem ou delas não serem felizes em alguma área da vida, é a falta de perdão. De pessoas que feriram, que traíram, que... E, às vezes, inconscientemente. Por isso que é tão importante a gente trabalhar o nosso inconsciente de uma forma tão profunda que... Porque assim, ó, aquilo que coordena a nossa vida, né? eu sou psicanalista também, então a gente trabalha bastante com o inconsciente, que é semelhante a um iceberg. Todo mundo sabe o que é um iceberg, né aquela pedra gigantesca de gelo que fica no oceano e fica só uma partezinha em cima do oceano e o resto fica tudo escondido e submerso. Tanto que o filme Titanic bateu num, num iceberg e afundou. Por quê? Porque ele não viu. Porque o que, fica, a, o que aparece é pouquinha coisa, pequenininho. E a nossa vida é assim, aquilo que comanda a nossa vida, às vezes os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, às vezes você sente coisas que você não quer sentir, às vezes você pensa coisas que você não quer pensar, você age de uma forma que você não gostaria de agir e você fala, meu Deus, eu não queria ter feito isso, eu não queria ter falado isso, eu não queria sentir isso. Pera aí, mas quem que tá te coordenando então? O que que tá comandando a tua vida? Né? Então. A psicanálise fala, não tem uma porcentagem exata, mas mais ou menos como se a gente tivesse consciência de 10% da nossa vida e o que comanda está ali, todo submerso, como um iceberg no inconsciente. Para a gente poder fazer esse corte e conseguir fazer um movimento diferente, a gente precisa trazer essas questões do inconsciente para o consciente. E quando a gente identifica isso, então a gente consegue fazer o corte e fazer um novo caminhar, um recomeço e recomeçar a vida. Né? Então, como que a gente faz isso? Que é a grande pergunta daí, tá, legal, mas como que faz isso? Uma das coisas, lógico, é importante buscar ajuda de um profissional, né, se tem coisas, porque tem coisas que a gente não consegue dar conta sozinha, tá tudo bem, que bom que hoje já o preconceito em relação à psiquiatria, a psicologia caiu bastante, porque antigamente, ah, quem faz terapia ou quem faz, não sei, constelação, né, como a gente viu, ah, isso aí é coisa de louco, não sei o que, é pessoa problemática, não, gente, é, quando a gente tem uma dor, tipo, ah, tô com dor no estômago, dor de cabeça, não Eu sei o quê. Remédio, a gente toma né? um medicamento, Sim. a gente procura um médico. E as dores emocionais, elas são tão uma, mais fortes do que uma dor física, do que um problema físico. Então, procurar ajuda de um profissional que vai poder te ajudar naquela área. E você também começar a se perguntar, por quê? O nosso cérebro, ele obedece aos nossos comandos. A nossa palavra, ela tem um poder tremendo. Um poder assim, que se as pessoas tivessem noção do poder que as palavras têm, elas cuidariam muito antes de falar, ainda que fosse de brincadeira. Porque mesmo uma brincadeira que você fala, você está liberando uma energia. A própria psicologia fala que as nossas palavras são profecias auto -realizadoras, né Então, a Bíblia fala isso, a espiritualidade fala isso, a ciência fala isso, todas a, as vertentes reconhecem o poder da palavra. Então, eu sempre dou um exemplo que é muito legal, que, por exemplo, é quando te dá um branco, né? tu está conversando... Peraí que eu acho que eu sentei em cima do microfone aqui. Quando tu está, por exemplo, você está dando uma palestra, tu está conversando com alguém, ou tu vai me falar alguma coisa, daí dá aquele branco e fala... Puxa, Maria... Acontece. Ai,
0: assim, é, gente. Acontece,
1: né? É, ai, o que, que eu ia falar? Puxa, esqueci. Hum, ah, não consigo lembrar. A partir do momento que você fala não consigo lembrar, o teu cérebro ele vai te responder, ele vai te obedecer e ele vai fazer o quê? bloquear ele não vai buscar essa informação você já deu o comando que você não vai conseguir lembrar a partir do momento que você fala ah esqueci Mari mas já me lembro já vou lembrar e continua daqui a, a continu pouco vai vir. Daqui, a, daqui a pouco eu lembro e você continua conversando o que que você fez você acabou de dar um comando para o teu cérebro e ele vai se colocar a trabalhar então você vai estar aqui conversando comigo de repente palavra voltou façam esse teste gente é, sabe o é... que, que eu
0: fiz porque isso que você está falando eu me identifico muito Mari porque quem estava comigo agora no restaurante pode ver. Eu sou 220, você me conhece. Sim. Eu sou muita executora. Podemos, podemos imaginar que uma pessoa muito executora está na execução. E muitas das vezes é, esquece uma chave, não sabe onde colocou um celular, que foi o que aconteceu comigo. E eu estava indo na academia e, e vez ou outra eu esquecia a chave lá dentro, não sabia onde eu colocava. E daí o que, que eu comecei a fazer para o meu cérebro? Eu, a chave está aqui, eu estou deixando a chave aqui. E a chave está aqui, eu vou lembrar. Quando eu fui embora, eu sei exatamente que a chave está aqui. E eu dá, dou um comando assim. Uhum. Mas nunca, gente, eu esqueci a chave. Mas o quê? Eu me coloquei em estado de presença. Eu fiz um comando e ainda trouxe aqui, ó. O estado de presença tocando em mim. Então, a palavra, ela tem um poder muito grande. As nossas atitudes. E a gente está trazendo a mensagem do recomeço. Uhum. E olha que coisa bonita a Mari falou. Ela falou assim, para a gente recomeçar... Podemos imaginar que tem o, o concerto. O antes. Tem um conceito antes. E o concerto está conectado com o fazer também. Sim. Com a atitude, o movimento. Uhum. Eu me colocar nessa dinâmica. E o querer. E né, o querer, Mari? Claro. Porque às vezes a gente diz assim: eu quero. Mas até Mas que ponto. O que, que, que você está fazendo para isso? que você tá fazendo? Qual o preço? Eu gosto de perguntar assim: você quer? Quantos nãos você está disposto a ouvir?
1: Quantas renúncias? Que vai ter que fazer, né? Como, como em qualquer coisa, a pessoa quer passar num concurso, no vestibular, ela vai ter que renunciar, ir para o barzinho, ir para a balada, sair com as amigas, ela vai ter que focar naquilo. Tudo tem um preço. Sim,
0: eu lembro que quando eu fiz o concurso, que eu sou tabeliã, eu fiquei o Natal e o Ano Novo sozinha em Campinas. O meu ex-marido foi para Recife, que somos de Recife, ele foi para Recife, eu fiquei em Campinas, estudando sozinha. Foi uma renúncia grande uhum. ficar sem a minha família. Quando a gente decide casar, você sabe que você não tem mais a vida de solteira. É outra vida. Você agora é, uma vai... renúncia também. é uma renúncia também. Então, quando você tem filhos, então as nossas vidas elas são feitas de renúncias para que nós também possamos desfrutar de coisas novas. A longo prazo, né? A longo prazo. E a gente quer sempre as coisas a curto prazo. Não temos paciência. E recomeçar também um exercício de paciência. Também. Uhum. A gente tem muito do
1: infantil, Por que da procrastinação, porque a gente quer um prazer imediato, né? aí ah, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas deixa eu dar só uma olhadinha no Instagram e a ciência comprovou, gente, que esse movimento aqui, que a gente fica assim, né, rodando, esse movimento aqui, ó, ele gera dopamina. Então, assim, ele gera um sentimento de prazer muito grande, como a cocaína, como o açúcar. Então a pessoa está ali, e você sabe o que tem que fazer. Aí é, é a nosso, o nosso lado imaturo. Porque o maduro vai pensar, não, eu vou abrir mão agora, mas depois eu vou ter um prazer muito maior lá na frente, né? a longo prazo. Então eu abro mão agora. E a imaturidade está ligada também com a procrastinação, entre outras coisas. E como eu estava falando de acessar o, consciente, o inconsciente, que é uma, uma coisa que as pessoas perguntam muito, que nem do comando lá. Né? o teu subconsciente sabe onde está a chave a partir do momento que você dá um comando onde que está a chave você manda teu cérebro trabalhar ele está trabalhando para você acessar o teu inconsciente já que a gente está falando de recomeço eu acho que acho que muita gente precisa ouvir isso em relação a curas que precisam acontecer também sabe é buscar aonde que está isso que te dói isso que te machuca isso que te leva a ter comportamentos que você não queria ter a ter sentimentos que você não, não quer ter até atitudes, movimentos e então assim, aí eu não quero sentir isso. Por que, que eu sinto? Tem alguma coisa controlando a tua vida? Você não está sendo o senhor de si, senhora de si, no sentido de, né, de ter o controle das emoções? Por quê? Porque tem algo a nível inconsciente ali que está acontecendo que não foi resolvido, não houve o conserto. Então, como que vai recomeçar? Não tem como, né? Então que nem Uma das coisas que eu falei, você procurar ajuda de um profissional. Eu fiz terapia durante muitos e muitos anos, gente. Muitos anos. Tem coisas que a gente, a gente tem que ter humildade e falar, ah, meu, eu preciso de ajuda. Eu vou fazer constelação, eu vou fazer é, psicanálise, eu vou fazer terapia, eu vou fazer análise, eu vou fazer coaching. Mas buscar aquilo e, lógico, com o um profissional que você se identifica. E a outra parte é você quem faz. Como? Você se perguntando. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, gente, de uma cura que aconteceu comigo e que estava no meu inconsciente, era algo que me tra trazia muito sofrimento, Dedê. Eu sofria muito e eu não sabia por onde, eu não queria sentir isso. E eu não sabia da onde que vinha isso. E eu, né, fazendo terapia, fazendo coisa e tal. Eu, eu já fui uma pessoa muito é, controladora, ciumenta e desconfiada nos relacionamentos. Então, assim, tocou, liguei, não atendeu, tipo, opa. O pensamento automático que vinha era tá fazendo coisa errada. Traição, alguma coisa assim. Então, assim, e, e eu tinha dificuldade de confiar, sabe? E eu sofria muito com isso, porque uh, eu nunca tive nenhum, nenhum problema, graças ao bom Deus, assim nunca soube de nenhuma traição, de, do, dos meus ex, nunca nada. Mas aquilo me corroía. Então, tipo, peraí, eu não quero sentir isso. Mas sabe? Quando você sente que você não tem o controle daquilo, aquilo é, te machuca e realmente prejudica o relacionamento, você, e a pessoa nem fez nada e você está desconfiando tudo. E eu falei: Eu não aceito isso para minha vida. Por isso que a palavra tem poder. Se tem coisas na tua vida que você não aceita, que está te fazendo sofrer, eu falei: Eu não aceito isso para minha vida. Eu quero mudar. Mas tem algo que está te prendendo. O que, que eu fiz? Eu comecei a voltar para dentro, a olhar para dentro e falar: Da onde que vem isso? Por que, que eu sinto isso? Porque não existe evidência lógica. É diferente de quando tem evidência lógica. né? Teu namorado, tua namorada, teu esposo, tua esposa realmente fez alguma coisa, tem evidências ali. É uma coisa. Agora, quando não tem evidência nenhuma e você sente isso, você sofre com isso, eu comecei a me perguntar. Comecei a dar comandos, porque o nosso subconsciente ele sabe de todas as coisas. De onde que vem isso? De onde que vem isso? Eu não aceito isso para minha vida. E quando você começa a se perguntar, você está colocando o teu cérebro para trabalhar e o, teu, e o teu inconsciente também, para ele trazer à tona essas memórias que estavam escondidas lá no, no inconsciente, lá no, embaixo do oceano, como no iceberg. E olha só, Dede, olha o que, que aconteceu, olha o que, que eu lembrei. Quando eu era criança, às vezes minha mãe saía e eu queria ir junto. E eu, mãezinha, me leva junto, não sei o quê. E, e às vezes eu ficava chorando, né? Tudo. E aí o que ela fazia? Ela falava, então vai lá dentro e coloca a roupinha tal que daí a mãe te leva. E eu ia lá correndo, colocava a roupinha. Quando eu chegava lá, ela já tinha ido. E daí eu chorava, eu chorava, e eu me lembro nitidamente da dor que eu sentia quando isso acontecia, quando ela fazia isso, sabe, a dor. E não estou de jeito nenhum colocando culpa nela, porque ela doía nela me ver chorando, então ela não queria me ver chorando. Ela fazia isso, nunca que ela imaginou que pudesse gerar algo tão negativo em mim, né? E aí, outra vez de novo, ela ia sair, deu mãezinha me levar junto, eu quero ir junto. Tá, então vai lá e troca, coloca a sandalinha tal. Daí eu falava: "Mas se eu for, você vai sair?" Ela, não, a mãe não vai, promete, prometo, a mãe vai te esperar. Eu ia lá correndo, colocava sandalinha quando eu chegava, ela tinha saído. Gente, eu era pititica e essa memória veio. E aí eu entendi o quê? Mãe e pai são as pessoas nas quais a gente mais deveria confiar, não é? Se eu não posso confiar nem na minha mãe, se ela me traiu, se ela mentiu para mim, e eu não posso confiar nela, como que eu vou confiar nas outras pessoas? Então, a partir do momento que eu tive acesso, deu. Ah, caiu a ficha. A partir do momento que eu tive acesso a essa informação, eu consegui fazer o corte. Eu consegui entender que isso não era meu. sabe Que isso foi gerado lá atrás. Então, eu interpretei. Cada, cada criança, cada pessoa interpreta uma situação de uma forma. Né? Então, eu interpretei como uma traição. Então, tô, e, e aí eu me tornei desconfiada, insegura, ciumenta. Entendeu? E aí, depois que eu tive acesso a essa informação que estava escondidinha lá no inconsciente, aí eu consegui fazer o corte, fazer um movimento diferente e ser curada disso. Aí eu consegui recomeçar a minha vida nessa área, nesse sentido, tipo, sem mais esse sofrimento, sem essa dor. Então, eu trouxe esse exemplo para vocês, por quê? Porque se você começar a se perguntar, aí de onde vem esse sentimento? Por que, que eu estou sentindo isso? De onde vem esse complexo de inferioridade? De onde vem esse sentimento de inadequação? De que eu não sou adequada, ou se eu vou falar alguma coisa bobeira, ou ah, eu não tenho coragem de postar algo, se eu posto eu apago, se não teve muita curtida, é, esse medo de ser reprovado, o medo da opinião dos outros, gente, tudo tem uma raiz. E quando você se coloca a trabalhar, o teu cérebro ele tem que obedecer. Por isso que é muito real também a lei da atração. Aquilo que a gente que a gente pensa, que a gente dá o um comando, que a gente visualiza, as coisas acontecem quando é de verdade, entende?
0: Você falando, eu lembrei da minha irmã eu acho que eu conto isso no livro que durante muito tempo também, Mari, eu não conseguia compreender por que que eu me sentia burra. Eu Consegui passar nos concursos que é o mais difícil do Brasil, que é tabelião. Uhum. E mesmo quando eu passei, eu ainda me sentia burra. Eu fui a laureada da minha turma, da PUC Camp, com média mais de 9.2. Nossa! E eu me sentia burra. E eu chorava com esse sentimento. E depois, quando eu tinha 35 anos, que eu entrei num mergulho profundo dentro do desenvolvimento humano... E eu comecei a tentar trazer essas memórias, não vinha de jeito nenhum para mim. Uhum. Aí, num exercício, aonde a gente vai fazendo, é, é antes de fazer a ponte para o futuro, a gente volta para o passado. E nesse retorno para o passado, eu recordei. Eu sou filha caçula, gente. Eu também. Você também. Oh. Podemos imaginar que eu tendo uma irmã, que é seis anos mais velha que eu, com seis anos, ela não tinha maturidade. Uhum. Para compreender que uma criança, quando nasce, precisa de um pouco mais de atenção do que ela, que está com uhum. seis anos, que já começa a ter os movimentos de comer sozinha, já sabe andar, já sabe falar, dizer o que quer. E o que, que aconteceu? Minha irmã sentiu muito ciúme meu. Uhum. Muito. E a forma que ela tinha de reagir aquilo, porque ela acreditou, que aquele ser novo que tinha surgido na casa tinha tirado o espaço dela. Hoje eu entendo completamente minha irmã uhum. e não a julgo de jeito nenhum como que eu vou julgar uma criança de seis anos. E ela teve um movimento durante boa parte da vida dela de dizer isso, você é burra, você não aprende nada direito, Ai, ela faz tudo errado. Uhum. E eu ouvi muito isso de quem era a minha heroína. Porque na minha casa o meu herói era o meu pai, e minha mãe, ela era muito quieta Muito submissa uhum. Minha mãe dizia amém para tudo Então eu não conseguia ver na, minha fi na figura da minha mãe Uma força que era que eu queria Sim. Eu via na minha irmã Que era brava, que era então, explosiva Então imagina o poder que você dava para a palavra dela O poder que eu dava para a palavra dela uhum. Ela tinha autoridade afetiva Sobre mim Tão grande Que eu só vi me libertar depois dos 35 anos Que eu descobri porque até então não estava no plano da consciência. Uhum. Quando eu descobri, eu precisei de muito trabalho, muito reforço para dizer assim, e o que, que significa ser burro? É o que a sociedade diz? Porque o nosso sistema educacional, eu também não não acredito no sistema educacional que é racional. Que, e que avalia
1: todo que mundo avalia igual, quando as pessoas são todo, todas diferentes. Todos
0: E avalia que o bom é o que tira oito e nove que foi para arte. E o que gosta de pintar, dançar, que cantar... A
1: inteligência emocional. Ele não
0: uhum. é tão, com tão importância que nem aquele que tirou oito e nove. Mas o nosso sistema educacional não visa isso. Uhum. Visa a gente para passar no QI. vestibular. Consciente, o QI.
1: intelectual e só.
0: Só o racional. Uhum. E o que, que aconteceu? Só mais tarde, depois de muitos anos, eu compreendi isso. E daí me conectei com o meu valor. Que meu valor não estava no que o outro diz, uhum. mas no que Deus já viu sobre mim. E naquilo que eu sei sobre mim. Uhum. Mas o que eu sabia sobre mim eram as vozes que eu ouvia de fora, não as de dentro.
1: Você é burra, você é lenta, você não sabe o quê. Você acredita, Mari? Sim. E como que a gente eu recomeça? Ser por isso também, por ser você também Você também passou? Ah, meu Deus do
0: céu. E como que a gente recomeça, então, assim, Mari, ouvindo ainda essas vozes externas?
1: Então, como eu estava falando, a primeira coisa, a gente precisa identificar, né? E depois que a gente identifica, a gente precisa perdoar. Eu ainda, minha mãe ainda era viva quando eu descobri isso. Então, eu pude chegar para ela e falar, mãe, lembra? E muitas outras coisas, né? Mãe, lembra quando eu era criança que aconteceu isso, isso e isso? E fui falando, e aí a minha mãe já estava num nível de de consciência mais elevado também, ela, meu Deus, minha filha, me perdoa, me perdoa, a mãe não sabia que ia gerar isso em você, me perdoa, a mãe não tinha essa maturidade, não sei o quê. E eu falei, claro, muita é perdoada Então, assim, o perdão, e se, se a pessoa já faleceu, perdoar a pessoa também, e se perdoar. que Eu passei pela mesma coisa que você, Dede. Meu irmão, cinco anos mais velho do que eu, então eu nasci única menina, e caçula, eu era o centro das atenções, e ele foi deixado de lado, e aí, o que, que aconteceu? Eu também estava, você é burra, você não sei o quê, tá tá. E eu dei sempre muito poder também para o meu irmão. Então E só depois de adulta, não faz muito tempo que eu vim descobrir isso, que a palavra dele tinha uma força tão grande sobre mim, que quando eu começava a namorar, por exemplo, com um cara, eu podia estar apaixonado. Aí eu apresentava, apaixonada, eu apresentava para o meu irmão, e aí, o que, que você achou, não sei o quê dele? Ah, achei meio mané. Pois eu deixava de gostar do cara e terminava de tamanho poder que eu, que eu dava para a palavra dele, entende? E, às vezes, a gente cria laços de almas com pessoas que a gente dá um poder e, e acaba é, coordenando a nossa vida sem a gente perceber. Então, quando a gente descobre, a gente precisa, por isso que precisa voltar para dentro, porque está tudo aqui dentro, a gente consegue identificar, perdoar, se perdoar, porque aí eu precisei me perdoar também, porque a gente fica, meu Deus, como que eu permiti isso, eu, sabe? Sabe? Aí, Se perdoar, perdoar o outro para você desamarrar, porque o original da palavra, etimologia do perdoar, significa desamarrar e deixar livre, porque muito antigamente, quando, por exemplo, uma pessoa matava outra, como pena, eles amarravam o cadáver nas costas do, do, que, do, do assassino, e aquele cadáver ia apodrecendo ali e a pessoa viva ia apodrecendo junto, os vermes, os negócios, tudo ia... E aí, quando a pessoa era liberada daquela culpa, eles desamarravam o cadáver e a pessoa podia ir livre. Então, olha o significado do perdoar. Enquanto a gente não perdoa, a gente está amarrado, está preso a alguma coisa. E quando você perdoa, você está livre para ir e a pessoa também. Só que muitas pessoas não perdoam, por quê? Elas acham, ah, não, ele me sacaneou, não vou perdoar. Porque elas acham que se ela perdoar, a pessoa não vai ser punida, ela não vai colher aquilo que ela plantou, não tem nada a ver. O que a pessoa plantou é uma questão dela, o que a gente planta volta para gente. Então, assim, eu tô eu tô ficando livre, eu não tô bebendo esse veneno mais. Eu decido não beber mais isso. E aí a gente consegue recomeçar outras áreas da nossa vida, né? E, e gente, é um trabalho que é sempre. Eu estou em constante trabalho, estou me trabalhando constantemente, me descobrindo, descobrindo coisas sobre mim. É um trabalho que não acaba nunca. A gente pode estar com 70, 80 anos e a gente vai estar descobrindo coisas sobre a gente. Quando a gente se coloca né, em busca do autoconhecimento.
0: Desse quer... movimento de querer mudar de verdade. E saber que a mudança ela não é imediata e não é para sempre. Porque o tempo inteiro... Eu estou em processo de transformação. Uhum. O que faz com que muitos não recomecem é acreditarem que eu fiz um curso, eu li um livro e resolvi minha vida. Uhum. Jamais. Jamais. Assim seria... Bom, que bom né? né? Que
1: bom, né? A, a, a sociedade, a humanidade, seria todo mundo curado, todo mundo paz e amor.
0: É impossível, porque se a gente tem três corpos, o corpo humano precisa se alimentar, o corpo físico, o corpo mental e o corpo emocional. Hum. E ainda coloca o e quarto espiritual. Ser espiritual. Então, se nós não nos alimentarmos diariamente, não tem como okay. nós conseguir passar por esse processo de uma vida plena e sem utopia, sem dizer assim, ah, é vida plena, tudo, perfeito. Você... tudo é perfeito, não. Tudo tem o seu tempo, nós vamos tirando aprendizado, tem até uma frase bonita que você fala no seu livro, que você diz assim, todas as circunstâncias, mais ou menos assim, vou dizer do jeito que eu, que eu, que eu dei de significado, todas as circunstâncias são positivas, desde que eu tire lições dela. Uhum. E é verdade, até mesmo aquelas circunstâncias negativas ou situações que, a princípio, são desafios, um desafio. Se eu tirar uma lição dela, ela é positiva. Positiva,
1: exato. A gente quer a forma como a gente olha e interpreta. Como o Sartre fala, não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você vai fazer com o que fizeram com você. E aí, eu vou ficar me lamentando, ah, porque minha mãe fez isso, porque meu irmão não sei o quê. Não, vamos, bola para frente, vamos crescer, vamos seguir, vamos perdoar. Eu estou sentindo de falar sobre o perdão, Dedê. Porque muitas pessoas falam assim, ah, mas eu não sinto, eu não consigo perdoar, Mário, eu não consigo, eu sinto raiva, me dói toda vez que eu lembro. Gente, o perdão, ele não é um sentimento, ele começa com uma decisão. Então, se alguém te machucou, digamos que, sei lá, teu ex, tua ex te traiu, teu marido abandona, seja o que for, e isso te corrói, te machuca, todas as vezes que vem essa dor, e mesmo sem vontade, você fala, eu decido perdoar fulano de tal, você verbaliza. Porque a palavra tem poder, demais. Aí você verbaliza, voltou a dor, eu decido perdoar fulano de tal. Voltou? A... Lembrou de novo, eu decido, eu decido, eu decido. E a partir da tua decisão, vai começar, teus sentimentos vão começar a mudar, teus pensamentos também, e você vai ficando livre. Então, primeiro é o comando. Porque se a pessoa ficar esperando vir o sentimento para perdoar, muitas vezes ele não vem. Agora, quando você começa a dizer, a dar comandos, eu decido, é uma decisão, perdoar, eu conheço pessoas que estão, sei lá, com 70, 80 anos, cheias de rancor, dele Cheias de rancor, cheias de mágoa, amarradas ali, não perdoam. Porque... E sempre contando a mesma história. Conheço a mesma também. história, a mesma história. Elas não saem do lugar, elas giram, elas passam uma vida girando em torno de uma insatisfação. Então, enquanto você não faz esse conserto por melhor que esteja a tua vida, está tudo bem financeiramente, está tudo bem no casamento, está tudo bem não sei o quê, mas aquela inquietude, aquela coisa na alma, aquela dor, ou seja, ela sempre procura um motivo para ela estar tá perturbada, para acontecer alguma coisa, para ela estar tá ruim. É a pessoa que gira em torno da insatisfação. né? E como você falou no início lá, nunca é tarde para recomeçar. Moisés foi um dos maiores líderes que a humanidade já teve, e Deus chamou ele com 80 anos para começar a liderar.
0: Então nunca é tarde. né? Nunca é tarde. E daí quando a gente vê perdoar, se doar, doar mais de se doar do teu perdão, e daí você vai receber também esse acolhimento e saber que nunca é tarde. Abraão uhum. também é. teve seu filho com 100 anos. Jesus, três anos de ministério, com 30 anos que começa a jornada, em uhum. três anos traz, traz todo o cristianismo para a gente. Então, se você que está aí nos assistindo deseja recomeçar, lembre-se de perdoar. Perdoe você, perdoe o outro, e daí você vai contribuir para o mundo. E contribuindo para o mundo, você vai contribuir para você, você vai fazer essa corrente do bem, e daí a gente vai perceber que sim, é possível recomeçar. Quantas vezes for preciso, uhum. e quando cair, saber que só não pode ficar em pé tem que levantar de novo e se não der muita vontade você descansa um pouquinho mas não se acomoda lá aí vai ter a hora que você diz não, agora é a hora eu vou, eu sinto e vou seguir em frente, mas na certeza de que daqui a pouco vai cair de novo por quê? porque nós só iremos descobrir o que é certo na vida se tivermos disposto a descobrir também aquilo que não é certo, ou hum. seja para eu acertar, muitas das vezes eu vou ter que falhar, que tá tudo bem. Tem uma
1: frase que eu amo que fala assim, quanto mais rápido você errar, mais rápido você vai acertar, entendeu? Eu, e, eu, é, eu lembro que eu ouvi essa frase, foi do Érico Rocha, Sim. e eu não tinha o canal no YouTube ainda, e o medo de, tipo, meu Deus, de pagar mico, aquele negócio, tudo, e daí eu falei, quer saber, quem se dane? -me. E eu tava com o rosto paralisado, né, quando Sim. eu comecei a, o canal paralisado, atrofiado, passei por cima da vaidade do ego, Eu falei, quanto mais rápido eu errar, ah, mais bem. rápido eu vou acertar, então vamos. E o legal do, do recomeçar é que a gente, a gente nunca recomeça do zero. Aí tem Isso, gente que é fala assim, nossa, lindas. agora eu vou ter que recomeçar do zero. Não, você vai recomeçar com todas aquelas experiências já. Né? A gente já passou por tanta coisa, então não é do zero. Sim. Sim.
0: Ai, a gente ficaria mais meia hora, mas agora está chegando o final, eu quero antes passar as mídias da Mari. A Marinalva tem um canal lindo do YouTube, Marinalva Calegário. Calegário com dois L's, né? Dois L's. Dois L's. Também tem o YouTube, é fácil, que é do mesmo nome. Marinalva Calegário também, sigam ela. ela, tem um trabalho lindo, maravilhoso. Vocês vão amar a palavra dela. O YouTube é as segundas que você solta? tem um dia, certo? Não, não, não
1: tem ah, Eu tá. vou muito pelo espírito. espírito Eu vou é, no Espírito, é a é irmã de
0: alma né? É irmã de alma Então eu, para quem tá na TV também Eu acabei não falando dos meus canais também Mas Andresa Carícia Oficial Tanto YouTube quanto Instagram Também podem me seguir, faço live lá Às 7h21 da manhã Vai ser um prazer ter você junto com a gente Se você estiver por YouTube, não esquece de curtir e compartilhar E se você estiver pela TV Não esquece de falar para amiga, para o irmão, pro vizinho e que eles possam também ouvir essa palavra de recomeço. Porque eu tenho certeza que o que Deus quer para você é um recomeço, mas todo santo dia. Porque quando o sol surge, já está dizendo recomece. E ainda quando você não vê, ele está sobre as nuvens, é porque você não vê. Mas ele nunca deixou de estar lá. Não é isso? Obrigada, Sim, meu amor. Amo Obrigada você. a você. Viu simples amo, assim? Obrigada, viu? Tá aqui junto. Obrigada. Um beijo, meus beijo, amores. Beijo, gente.